0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינאט.
1: אשת הברזל של הימין זו הגדרה אה, ככה מאוד מאוד מחייבת, היא גם מדי מ- 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 מדויקת ביחס אה, ל- לדמות שככה אותה אנחנו אה, מנתחים.
2: מה לא נאמר על הפוליטיקאית שעליה נדבר בדקות הקרובות? קרה. קשוחה. רובוט. אשת הברזל של הימין. קרח. אבל איילת שקד היא כנראה הרבה יותר מכל התיאורים שנדבקו עליה לאורך השנים ואולי, שבינינו, רק או אולי, מאליו, היא קצת פחות.
1: השאיפה שלנו והרצון שלנו זה להקים ממשלת ימין אמרנו לנתניהו אה, אנחנו אה, מוכנים לעשות כל מאמץ לעזור לך להקים ממשלה אנחנו גם עושים את המאמצים הגדולים האלה אבל אנחנו גם חזרנו ואמרנו שאנחנו לא ניתן לגרור המדינה לבחירות חמישיות
2: אז מי את, איילת שקד? מה באמת את רוצה להשיג בפוליטיקה? האם יש לך את האומץ לשנות את ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל? מורן אזולאי, רונן צור, גדי ורוני רימון מתכנסים לדיון מיוחד לקראת ההכרעות הגורליות שבדרך.
1: הכותרת,
2: הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. מורן, הפרק הזה הוא על איילת שקד ולא בכדי. יש המון חוסר אמון בכך שהיא תגבה את בנט עד הסוף. למה זה?
1: זה נכון, זה לא יהיה מופרך להעריך שבעצם אה, הבלם אה, המרכזי של נפתלי בנט מפני כל מיני ארכתקאות נועזות אה, היא באמת איילת שקד, אחת הדמויות היותר מורכבות בפוליטיקה הישראלית, בצמתים מסוימים אפילו הייתי אומרת, היותר משפיעה אפילו בפוליטיקה הישראלית, גם על נפתלי בנט אבל גם בכלל, גם בגלל מערכות יחסים שיש לה, בגלל כל מיני בריתות שהיא יצרה לעצמה בכנסת, וכן בהחלט גם באירוע הזה, באירוע המתמשך של הפלונטר הפוליטי, היא בהחלט נותנת את הטון. כמו נפתלי בנט גם היא אשת ימין, אלא שבשונה ממנו היא הרבה יותר שמרנית, הרבה יותר מחושבת, הרבה פחות פתוחה ונכונה לצאת להרפתקאות פוליטיות. להערכתי היא פשוט מרגישה שזה לא בשבילה ויש גם עניין אובייקטיבי שהיא באמת באמת מחוברת גם לציבור הימני, לבייס של הציונות הדתית, זה שיש לו איזשהו קשר ארוך, מתמשך, מסורתי, עם הציבור הליכודי, ואת הקשר הזה היא ככה מסרבת לנתק. ולכן באירוע הזה מול נתניהו, יש לה בהחלט קושי גם רגשי, גם רציונלי וגם מעשי, לצאת למה שבעיניה מתפרש כהרפתקה. צריך לקחת בחשבון שגם היא מבינה בנקודת הזמן הזו שיכול להיות שיגיע רגע שלא תהיה לה ברירה.
2: שקד ובנט הולכים יחד כבר המון שנים, מאז לשכת נתניהו בעצם, בעבדו יחד כשנתניהו היה יושב ראש האופוזיציה. שניהם הפכו לדמויות לא רצויות ולעיתים נדמה ששקד ממש רוצה לקבל את האישור של הזוג נתניהו.
1: אני מאמינה שגם נפתלי בנט ואילת שקד כמו כל מי שעבד בסביבתו של נתניהו ועדיין נמצא איפשהו באזורים. באזורים שלו פיתחו ועדיין ככה נשמרה ב, על הגחלת איזושהי יראת כבוד מסוימת למרות האיבה האישית, למרות המערכה המאוד מאוד מאוד ככה בוטה ו, ותאונה שהוא מנהל נגדם. אבל אני מניחה שההתנהלות שלהם לא, היא לא תוצר של איזשהו כבוד שהם רוכשים לו או רצון באמת להתחנף אליו, אלא יותר שיקול קר ומחשבה לעתיד. ויש כאן שני היבטים עיקריים, האחד זה באמת לא לעצבן יותר מדי את הציבור שהם נחשבים חלק ממנו, זה הציבור הימני. המסורתי, הציונות הדתית, אלה אנשים שבקרבם נתניהו זוכה לפופולריות מאוד מאוד גדולה, ולצאת נגד מי שנתפס היום כמנהיג הגוש הימני כמעט ללא עוררין, זה מהלך שהוא מאוד מאוד לא פשוט. וההיבט השני זה בעצם החישוב או האסטרטגיה לטווח הארוך. איילת שקד זה באופן כמעט ודאי, אפשר להגיד, ראתה, רואה, שואפת, מבינה שמקומה בטווח הרחוק הוא בליכוד, במפלגה גדולה, במפלגת שלטון, במפלגה עם שורשים, מפלגה שהיא מכירה אותה היטב, היא רואה את מקומה שם. ולכן צריך להבין שכל מהלך שהיא גם עושה היום, אני מניחה שבמערכת השיקולים שלה נכנס גם העניין הזה. אז, אז מערכת היחסים עם נתניהו היא בעצם מצד אחד מורכבת בגלל האיש ובגלל ההיסטוריה המשותפת, מצד שני היא לא באמת יכולה להתפוצץ עד הסוף, לפחות מהצד של איילת שקד ונפתלי בנט, משום שהם לא יודעים מה יהיה מחר, יכול להיות שהם יהיו חלק מהמפלגה הזו, כולנו יודעים עד כמה חזק כוחו של הארכיון, ראינו את זה אצל ניר ברקת, ראינו את זה אצל אחרים שעזבו. וחזרו או שביקשו להיכנס אחרי שהייתה להם ביקורת די קשה ונוקבת על המנהיג ואת זה נפתלי בנט ואיילת שקד ככה מנסים למנוע. אם אנחנו ככה עוסקים באיילת שקד אפשר באופן די חד משמעי הייתי אומרת להגיד שהיא מסמנת את הליכוד כבית הבא שלה וכל ההתנהלות בעצם היא נגזרת של זה.
2: רונן לא צור, מה לדעתך היעד הסופי של איילת שקד על סמך ההתנהלות שלה לאורך השנים?
0: אני לא חושב שהיא יודעת מה היעד הסופי שלה. בתחילת הדרך היא רצתה להיות חלק מעולם ההשפעה, לאחר מכן היא התאהבה ברעיון שדיברו עליה כראש ממשלה פוטנציאלי, והיום אני חושב שהיעד שלה הוא קודם כל להישאר על הגלגל. הטראומה. של ירידה מתחת לאחוז החסימה, היא זו שמנחה היום את ההחלטות שלה. ואני חושב שההחלטה המרכזית שלה, ואפשר היה לראות את זה אתמול בערב בדיון בכנסת, זה להיכנס לליכוד, למצוא דרך להיות חלק מהנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו. ומכיוון שהיא רואה את היום הזה הולך ומתקרב, אז הביטחון שלה ביכולת שלה להישאר במעגל ההשפעה, היא קודם כל בליכוד, ולא להיות נגררת אחרי בנט.
2: רונן, האם אתה מתרשם שהיא תלך עם בנט לכל מהלך? בעבר הרי פירקה איתו את הבית היהודי, האם תלך איתו עד לשכת ראש הממשלה?
0: יש דבר שעוד לא מדברים עליו. אם בנט יקים ממשלה בסופו של יום עם לפיד וסער וגנץ ומיכאלי והורוביץ ועבאס, המקום של איילת שקד כשרה יהיה יחסית זותר, כי יש פה חמישה-שישה ראשי מפלגות שמרכיבים את הקואליציה המאוד מסובכת הזו, כל אחד מהם יבקש את התיקים הבכירים. גנץ יבקש את הביטחון, לפיד את החוץ, ליברמן את האוצר, מיכאלי את המשפטים, הורוביץ את החינוך, סער, אני מניח יבקש גם תיק בכיר. ובסוף בסוף בסוף תישאר מסגרת התיקים הקטנים והבינוניים ואיילת שקד תצטרך להסתפק במקום מאוד זניח. והפיתוי שלה לעומת הפיתוי של בנט הוא מאוד מאוד נמוך. אני לא בטוח שאת עיקר הדרמה אנחנו נראה דווקא ביניהם. אם בין גוש הימין לגוש השמאל יש לשון מאזניים שקוראים לו מנסור עבאס, בתוך ימינה יש לשון מאזניים שקוראים לה איילת שקד, והיא יכולה בסופו של יום גם להכריע נגד הכניסה של בנט. ואני אסביר את הדרמה. תחשוב שהיא מקבלת את ההחלטה לא להיכנס ומכנסת מסיבת עיתונאים, ואומרת בתנאים שנוצרו, אני חושבת שאין לנו זכות מוסרית להיכנס. תדמיין לרגע באיזה סיטואציה נמצא בנט כשהאירוע הזה מתרחש ואתה יודע כמוני שבפוליטיקה אין בריתות נצח, יש בריתות אינטרסים.
2: אנשים שעבדו איתם בעבר מדברים על כך שיש לה השפעה עצומה על בנט.
1: טוב, אז מערכת היחסים של נפתלי בנט ואילת שקד היא רכבת הרים. בטח בתקופה הפוליטית מהסוערות שהיו כאן ואפילו, אתה יודע, ותיקי הכנסת לא זוכרים כזו, לשרוד אותה כפוליטיקאי יחיד ועצמאי זה מאוד מאוד קשה. זה קשה פי כמה כשמדובר בזוג שהולך יחד, לא כזאבים בודדים אלא כאיזושהי מקשה אחת. Uh, ויש כאן uh, uh, רצון באמת uh, גם uh, לעשות את הדברים בשיתוף, גם בהתייעצות וגם בסופו של דבר לבוא לידי ביטוי uh, בדרך ובאופן שבו אתה חושב, ולפעמים אגב הם רואים את הדברים אחרת, זה uh, לא דבר כל כך נדיר שהם רואים את הדברים אחרת. יש איזה כן הסכמה שקטה, לפחות uh, בסיבוב הזה, על תיאום כמעט מוחלט שיש ביניהם. זאת אומרת, מצד אחד נפתלי בנט הוא העומד בראש, הוא האיש שסביבו כל האירוע הזה מתכנס, הקמפיין של הבחירות גם, אם ככה אתה זוכר, הלך אך ורק על השם שלו, על המותג שלו, על, הקרי... על הרקורד שלו במשרד הביטחון, על מה שהוא עשה סביב הקורונה ועל מסע הפרנסה שהוא הוביל. ולא ניתן איזשהו זרקור על אחרים במפלגה, גם לא על אילת שקד, לא על דברים שהיא קידמה, מלבד באמת דברים נקודתיים. ו- ולכן הייתה איזושהי הסכמה שקטה, שנפתלי בנט באמת יהיה בפרונט, אבל התיאום הוא תיאום מלא, הוא תיאום הדוק. יש שם שיחות שמתנהלות מאחורי הקלעים לפני ואחרי כל פגישה עם נתניהו, לפני ואחרי כל פגישה עם לפיד. כל אירוע חשוב שקורה באחד מהגושים יש אה, אה, עדכונים שוטפים ביניהם, אבל צריך להגיד שמבחינת איילת שקד, היא לא בהכרח צריכה גם את כל העדכונים האלה, משום שיש לה ערוצים משלה, לפעמים אה, ערוצים שהם אה, ככה ב- באזורים מסוימים אפילו יותר אה, חזקים משל אה, נפתלי בנט. יש איזושהי ככה בדיחה במסדרונות הכנסת שלשכתה של איילת שקד ממוקמת במסדרון שיכול להקים ממשלות וגם להפיל ממשלות, יש שם לשכת יו"ר אופוזיציה, יש שם את לשכתו של אביגדור ליברמן וגם את לשכתה, יש שם ככה שכנות די טובה שהתפתחה במסדרון הזה. ובלי קשר לזה, היא מפתחת מערכות יחסים גם עם הסיעות החרדיות וגם עם אה, אה, נציגים מהשמאל, ואפילו בסיעות הערביות יש לה אה, קשרים אה, חמים, עוד מהתקופה שהיא הייתה אה, שרת אה, משפטים, ולכן יש לה את הערוצים שלה. יש כן תאום, יש כמובן גם מחלוקות, יש כמובן גם אפילו הייתי אומרת פיצוצים אה, ביניהם, אבל בסופו של דבר אה, האינטרס שלהם הוא אינטרס אה, משותף. הם יודעים eh, eh, ככה לאסוף את האגו ברגע האמת ולסמן את המטרה, והילד שקד היום רואה מטרה מול העיניים. אני מניחה שהיא מבינה שאם נפתלי בנט יסיים ראש ממשלה או תפקיד בכיר בממשלה מסוימת, היא כבר תדע לסמן מה היא רוצה בתוך כל הסיפור הזה, וזה למעשה הדבר שמניע אותה. מצד אחד, כן תיאום, כן שותפות מלאה בקבלת ההחלטות, ומצד שני גם כיבוש היד, בין אם היא עושה את זה בכוחות עצמה כי היא עומדת בראש, ובין אם היא עושה את זה בעזרתו כי הוא עומד בראש.
2: יש בה לדעתך את העוצמות להיות חלק ממהלך שמוציא את בנימין נתניהו מבלפור?
1: אני לא חושבת שזה יהיה מהלך פשוט מבחינתה, אני חושבת שהיא כן מתבשלת לתוך העניין הזה. אני לא חושבת שזה יבוא בקלות, זה לא סתם שאנחנו רואים בעלוני השבת בציונות הדתית וגם ברשתות החברתיות ובכלל קריאות דווקא לאילת שקד, נוסח אילת מה קרה לך, תתעוררי ודברים מהסוג הזה, משום שמזהים אותה כחוליה חלשה בתוך הממשלה הזו שנפתלי בנט יכול, עשוי או, 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 או יקים בסופו של דבר. ו- ו- והיא על המוקד בקרב הרבה מאוד uh, קהלים, אנשים שמזוהים עם נתניהו, אנשים שמזוהים עם הציונות הדתית, uh, ו- ומסמנים אותה בעצם uh, ככזו שיכולה לשנות את ההחלטה, או לפחות uh, לבלום אותה. אני מאמינה שבסופו של דבר יש דינמיקה, uh, היא, uh, לפני שהיא ככה לא רוצה להמליך מישהו אחר. היא גם לא רוצה בחירות בסבב חמש, שלא יובילו לשום דבר, ויכול להיות שבאמת, כמו שאמרתי קודם, יגיע רגע שבו היא מבינה שאין ברירה אחרת, הכול חסום. אני מניחה שאם הייתה לנתניהו ממשלה, היא הייתה שמחה לתת לו אותה, אבל מרגע שזה לא קרה, והסיפור הזה הוא לא בידיים של ימינה, אז אין ברירה אחרת ולפעמים יש דברים שקורים באופן טבעי ואין דבר יותר טבעי לאילת שקד מלהביא לסיום כהונתו של נתניהו כבדרך הטבע.
2: רוני רימון, מה לדעתך החולשה הגדולה ביותר של אילת שקד כפוליטיקאית?
3: אני חושב שאילת שקד היא פוליטיקאית מהמשובחות שיש היום בזירה הפוליטית במדינת ישראל. יודעת לא להזיז מהלכים כשהיא מופיעה היא רהוטה אני חושב שהיא מבינה פוליטיקה, היא מבינה את מגבלות הכוח האמת היא שלא מצאתי איזושהי תכונה שלילית מאוד יוצאת דופן אני חושב שבעיקר יש לה אולי חוסר מזל בכך שהיא מצאה את עצמה במפלגת נישה ולא במפלגה הראשית שזה הליכוד שממנה יכולים לצמוח להגיע להיות uh, ראש הממשלה בישראל.
2: רוני, כאסטרטג, האם אתה חושב שיש עוצמה בעובדה ששקד ובנט צועדים יחד כבר הרבה מאוד שנים, או שזה משדר חולשה?
3: בעיניי שיתוף הפעולה בין בנט לבין שקד, לפי דעתי זה סוג של סופר פאואר, זוג שיכול uh, באמת לחזק אחד את השני, לכל אחד מהם יש יתרונות וחסרונות, אני חושב ששניהם uh, ביחד. מועילים אחד לשני ולכן אני חושב שטוב שהם יעשו אם הם ימשיכו להיות ביחד אחד עם השני זה רק יחזק את שניהם.
2: גדי אני רוצה לשאול אותך מהזווית של המראיין. אתה משדר ברדיו מראיין המון פוליטיקאים גם את שקד וראיינת אותה הרבה מאוד פעמים כמובן. היית אומר שמדובר בפוליטיקאית שזורמת עם הראיון או שהיא מגיעה רק עם המסרים שהיא רוצה להעביר ככה כמו רובוט?
0: אטילה, מי כמוך יודע שמרבית המרואיינים מגיעים בזמן האחרון עם דף מסרים. אני לא יודע אם אילת שקד מגיעה עם דף מסרים, אבל אילת שקד לא בדיוק מספקת כותרות. אני חושב שבתקופה האחרונה, מאז למעשה שהיא הפכה לא מספר שתיים של נפתלי בנט, או חזרה להיות לא מספר שתיים, שנפתלי בנט, היא לא, ממעט, היא לא מרבה לספק כותרות. אבל יחד זאת היא מרואיינת בהחלט טובה, מרואיינת שנעים לשוחח איתה, גם עם, לפעמים היא מעבירה את אותם מסרים כל הזמן, מסרים.
2: בעבר דוד ביטן דיבר על כך שהיא תוכל להגיע למקום הראשון בפריימריז בליכוד, אלא שהיה וטו על הכניסה לליכוד, כעת הווטו הזה הוסר.
1: אני חושבת שאם יש דבר שמטריד מאוד את ה... ליכודניקים בצמרת הרשימה זה באמת כניסתה של איילת שקד לליכוד, דמות מאוד פופולרית, ימנית אידיאולוגית, לא מזגזגת, אחת שככה נטועה שם היטב, וגם מי שבאמת נתפסת נגישה, מצד אחד קרה כמו קרח, אפילו קצת רובוטית מכנים אותה במקומות מסוימים בכנסת, אבל מצד שני מאוד מאוד נגישה, קשובה לכולם. ומישהי שבאמת יודעת להיבחר, היא עשתה את הבלתי-ייאמן בבית היהודי, במפלגה דתית, כשהיא נבחרה כאישה הראשונה, במקום הראשון, היא בטח תדע איך לעשות את זה שם. צריך להזכיר גם שהיא מתחזקת קשרים מאוד טובים עם הרבה מאוד ראשי ערים בליכוד, עם פעילים מרכזיים בליכוד, גם מהתקופה שלה לצד בנימין נתניהו, אבל גם על ציר הזמן בכל התפקידים שהיא עשתה, הלשכה שלה גם. נחשבת כמי שפעילה מאוד בפניות ציבור, בעיקר של ציבור ימני, אבל לא רק, ולכן הכניסה שלה לליכוד היא כניסה שדי צריכה להטריד את הצמרת, אני חושבת שגם היום היא מאוד פופולרית. נשאלת השאלה האם באמת אפשר להבטיח וגם לקיים עבורה שריונים, הכנסת מתפקדים, דברים מהסוג הזה, פה כבר יש מחלוקת אם אפשר או אי אפשר לעשות את זה. אם אתה שואל אותי האם היא יודעת להיבחר בליכוד, לדעתי היא יודעת להיבחר, ויודעת גם להיבחר מאוד מאוד גבוה.
2: גברתי, רבותיי, סיימנו. תודה רבה לכם. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.